0: Des surnoms suivants, BDD, Boom Diesel, The Beer, Too Easy, un mec qui est originaire de Californie mais qui a tout, mm -hmm. euh, tout l'aspect d'un bon basketteur euh, new-yorkais d'ailleurs, qui a une très bonne réputation euh, à New York, malheureusement ah, oui, oui. Euh, il a encore fait partie, euh, comment, comment, comment je qualifiais déjà, ouais, de la maison de retraite Onyx? Oh, <rire> t'es méchant, t'es méchant. Là où il a pu terminer sa carrière, malheureusement, bon, dans des circonstances un peu euh, compliquées, bon, on reviendra dessus. Mais c'est un joueur que j'adore. Baron ah, oui, Davis. Que tu adores, ah, Baron Franck. Davis.
1: Pourquoi t'as craqué d'ailleurs Qu'est-ce qui te fait craquer chez lui C'est le bandeau, c'est son... le bandeau. <rire> <'est> le, bandeau.
0: <rire> le, ba le bandeau pour un bandeur. <rire>
2: Quand on était petit, si tu avais un bandeau, ça voulait dire que tu fort au basket. Wesh. On est d'accord. Tu es fort au basket ah. si tu un bandeau autour de la tête. Et Et c'est comme,
0: comme yeah. le arm sleeve d'Iverson, c'est pareil.
2: Bah oui. Ah, oui. Ah, Alors si tu avais, si avais le bandeau plus les traits, c'était un
1: génie même. Non, <rire> non. Là, tu gérais toutes les métisses du quartier. Là. Franchement, ça c'était <rire> pas un peu. Mais hé, Baron Davis, les gars. The Baron. The Beard. Franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, ça, c'est baronne aussi. Hein
2: <rire> on apprend, ça y est, on s'en fond. Ouais,
1: ouais, on connaît sait, la vérité. Ah, oh, c'est l'une des vérités. Moi, bon, en tout cas, ce que j'ai kiffé, c'est que c'est son numéro 1, frère. C'est significatif, hein Le mec, il porte le 1 comme très simagrédit. Bon, les deux, malheureusement, les blessures ont fait mal.
2: C'était des premiers pour les blessures. <rire> euh, euh, voilà, est-ce est que tu te lâches hein Ah ouais, je ne jamais. <rire> Bref, là, dès que, quand il faut lancer une crotte de natimac je suis toujours dans les parages
0: <rire> <rire> Et ouais, Tiens, le roi, comme, le, comme le first ballot hein, au, oh, à, au ouais. le fame
1: d'ailleurs <rire> on va s'en occuper de Tracy Magradi. mais avant ça on aborde le cas de Baron Davis qu'est-ce qui t'a fait kiffer ta Samuel
2: euh, bah, je l'ai dit hein, le bandeau après j'aimais bien son côté moins euh, dynamique je trouvais qu'il euh, ramenait une énergie, il était, il était grosseur il était, il avait pas peur d'aller vers le, vers l'arceau et puis c'était un sacré dunker aussi. Hein. Oh, et oui. du coup pour le show moi c'est, ben ouais ça c'était ce côté meneur dynamique, moi c'est un meneur que je hein. kiffais, Baron Davis. puis le nom en plus, le nom il est ouais, stylé aussi. Ouais, Baron oh, Davis. Ouais. Toi il s'appelle pas, s'appelle pas euh, ouais. Michael Johnson tu vois Il S'appelle oh, Baron oh, Davis. Oh oh oh, oh my God. <rire> Voilà, c'est ce que j'ai aimé en plus dans la même draft il y avait aussi euh, Steve Francis qui a été drafté une place avant lui qui était un peu dans le même style de, de joueur mais plus euh, peut-être un peu plus euh, borderline et, et non mais c'était c'était une draft euh, sympa hein, cette draft il y a aussi Elton Brown et Lamar Odom avant,
1: bah, avant même des... franchement on... bah,
2: c'était des... une draft il...
1: Alors, avant d'évoquer la draft 99, sur laquelle on va forcément donner un petit mot là-dessus, comme tu l'as dit Samuel, euh, son enfance, euh, Vlad, t'as des petits mots là-dessus, parce que ça a démarré quand même tôt, hein, le nom Baron Davis, hein, ça commence à bien résonner pour certains et certaines.
0: Oui, ouais, ouais, bah, surtout bah, UCLA, hein, il, fait, euh, voilà, il fait quand même une bonne... Euh... Il fait quand même une bonne carrière, on va dire, universitaire euh, là-bas. Et moi, moi, la seule chose dont je me rappelle vraiment de, de son passage à UCLA, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'action où il est en contre-attaque, ouais. où il fait sa feinte de passe dans le dos pour aller claquer un ah, Thomas. Okay. C'est bah, bah, son go-to-move hein, en soi, hein, parce qu'il le, le faisait quand même assez souvent, hein, cette feinte de passe, de passe ouais. dans le dos. Et euh, oui, après, euh, voilà, il fait, euh, il fait quand même... Euh, il fait quand même une bonne euh, carrière universitaire à UCLA qui lui vaut du coup en effet son troisième pic euh, à la draft euh, 99 tout à fait.
1: Alors, alors c'est important quand même de mentionner ça par rapport à, sa, à son circuit universitaire. Première année, freshman à UCLA. Euh, monsieur était quand même vraiment demandé hein. C'est-à-dire, il a fait une très bonne partie lycée euh, bah, sa carrière de, de, En tant que high school, bien entendu euh, À Santa Monica Il enchaîne à UCLM Il avait pas mal de demandes hein, dans le pays hein. là, Donc, euh, l'université de Kansas City Georgia Tech euh, Le mec également demandé, je crois à... Purée de patates, j'ai le nom de la fac là. Enfin bref, peu importe Le mec, il est grave chargé au niveau des demandes Georgia Tech, Kansas et, oh, et Duke, bien sûr là, bah, bah oui, comment oublier Duke, évidemment et euh, malgré ça, bah, il choisit de rester à UCLA pour rester proche de sa famille Et notamment de sa grand-mère qu'il a clairement poussé au cours de toute sa carrière Il a toujours honoré cette femme qu'il a clairement mis en avant euh, pour euh, bah, pour euh, ses talents de basketteur, Madame Lela Nicholson pour euh, le, le, la petite histoire Et en effet, euh, il se blesse gravement Alors lui, c'est les genoux les gars, c'est les genoux Vous... Parce que concrètement, rupture des ligaments croisés Et le pire, c'est qu'à la deuxième année ça, c'est vraiment pour dire que la jeunesse, ça se joue hein. Qu'il y a Mbappé actuellement, s'il se blesse, c'est maintenant hein. Parce que ce qui se passe, c'est que le mec, rupture les gamins, Il revient très rapidement pour sa deuxième année En tout cas, au cours de deuxième année à la fac euh, Ça se passe très bien Et il s'inscrit très rapidement pour la draft 99 Vous avez des petits mots par rapport à ça ou...
2: Bah le, la blessure au genou c'est c'est la, la première euh, d'une longue série qu'il va avoir, ça s'explique ouais. par son jeu. Ça s'explique par son jeu qui est basé sur euh, le côté athlétique. Et comme tu l'as dit, quand on est jeune on arrive à s'en remettre, mais plus il va vieillir et plus ça va être compliqué pour lui après de, de aïe, se remettre aïe. ce type de blessure. C'est un peu ce que ce, ce qui s'est passé avec euh, Derek Rose je dans le je... euh, se garder et qui maintenant a compris euh, qu'il fallait qu'il change son style de jeu pour pouvoir durer parce que si tu, ah, choix. Si tu forces sur ton, ton jeu athlétique et que ton corps ne suit plus, ben, ben, ta carrière va s'arrêter plutôt ah. prévue. Exactement. Et Baron ben, Davis, il, il a réussi là, à s'en remettre en étant plus jeune, mais plus tard, on va voir que ça va lui jouer des tours. Aïe, aïe, aïe. Vlad
0: bah, Surtout, oui, bah, de toute façon, en effet, hein, c'est vraiment le récit de sa carrière, malheureusement, euh, euh, ce sont les blessures. Mais malgré ça, il a quand même... Euh, Malgré toutes les blessures qu'il a eu entre les genoux et le notamment le, le dos, le, dos. Aussi, le dos. Euh, voilà, le, le gars a quand même euh, une carrière qui est de 13 ans à peu près ouais, 12, 12 ou 13 saisons je ne sais plus exactement mais 99
1: bon, 2012, 99 voilà. 2012.
0: Donc ça, voilà, ça fait très ouais, ça fait 13 ans ouais. donc euh, tu dis que bon, le gars a quand même réussi à bien tenir à bien tenir le coup Après en effet il y a eu aussi des, euh, des contextes et des, euh, et des timings qui ont fait euh, qu'il a pu euh, notamment euh, notamment exploser.
1: Ah ben, en parlant d'exploser, on va rapidement rentrer sur la draft 99. Donner un petit mot que Samuel avait déjà énoncé. On a affaire à, quand même à une très belle draft, quand même, hein, où on était assez déçus après cette fabuleuse draft 96, concrètement entre 96 et 2003, on est dans une période un petit peu difficile au niveau des drafts. On n'ira pas sur la draft 2000, messieurs, c'est pas le sujet. Mais la draft 99, <rire> qui a quand même de beaux éléments parce qu'elle a 2000 elle a de ces mecs
2: Elle a 2000, c'est la plus nulle de l'histoire, la 2000. Elle est grave naze, frère. Samuel, elle est c'est catastrophique! <rire> stroll, stroll, stroll My Swift! Stroll My <rire> Swift! Il y a Stroll My Swift! Il y a des mecs vraiment flingués! Je crois qu'il n'y a pas Darius Miles aussi!
0: ouais, je crois! En fait, en fait, en fait, en fait, en fait c'est une draft où il n'y a as que des dunkers, t'as rien d'autre! Kenyon
2: Martin! Euh, c'est le premier ouais. choix de Kenyon Martin, imagine le reste! <rire> <rire> oh, 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 <rire> Et que je, et je vous dis des noms vite fait hein. Ethan Thomas, Courtney Alexander. Ah ouais, Ethan <rire> une, Thomas. Desmond Mason, quand Aricharsa j'ai une draft de vendeur. Il n'y a, a que qui, ouais, franchement, franchement. Une ouais. <rire> draft de vendeur, c'est trop long, la draft elle est incroyable celle-là. On dirait que on dirait, on
1: dirait, c'est un clip de, 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 de Killy, de frère, ils sont à la plage, frère,
2: que celle des meufs. Ah ouais, avec Cisco. <rire> Ouais, cool, <rire> non, ouais, la non. Drape... la drape 99, c'est un autre niveau quand même. Il y a, oh, on peut voir, il y a Rip Hamilton, ouais. Lamar Oudon, Sean Marion, Jason Terry, Cory Maguette, Ron Johnny Artest, ouais, James Posey, Kirilenko, qui est arrivé avec une étiquette euh, énorme aussi, Donc, et aussi, puis surtout Manu Leblie.
1: Ah, ben, ah ben ça, c'est la
2: trouvaille, ouais. c'est la trouvaille. Et et il y a quand même aussi euh, attends il y a qui aussi il y a Fred Weiss qui avait été drafté dans cette ouais, Fred euh, Weiss, ouais, dans cette draft ouais, qu'on n'aura jamais vu au final ouais. et puis il y avait mon mon Laker uh, Devin George
0: il <rire> hey, ouais, y, y a quand même aussi le petit chou, un petit chouchou je pense de de toi euh, un, un de tes petits chouchous euh, Damaz en cinquième ouais. position ah Jonathan Bender
1: <rire> L'élément qu'on disait qu'il était supérieur à Kevin Garnett. Concrètement, je... Je viens d'entendre plus... du coup. <rire> oh, ma... <rire> non, mais concrètement, la a bien joué carte-là, parce que ce mec qui sort de... Il sort de high school, on a tout donné quand on croit que c'était un bête de mec, ouais, supérieur à Kevin Garnett, franchement, les Spurs, enfin les Raptors qui l'ont drafté et après qui a été échangé avec Antonio Davis à, à, à Indy, il y avait une, grave, y avait une grosse pub là-dessus, en tout cas pour revenir à notre Baron Davis chéri, il sort en troisième position et drafté par les Hornets de Charlotte, à cette époque c'était plutôt quoi pour vous Charlotte, à cette époque un petit peu avant de briefer sur euh, le début de carrière de Davis
2: bah moi pour moi c'était le, le flow j'aimais bien le maillot j'aimais bien le logo voilà. en forme d'abeille c'était un truc puis il y avait eu Alonso Mor en ligne il y avait eu euh, notre ami ah, euh, comment s'appelle euh, Larry il Larry, euh, y avait déjà Jamal Mashburn ou pas encore là si si il y avait eu Jamal Mashburn il oui,
0: oui, y, y, euh, y avait Jamal Mashburn qui arrivait. Si, si, Jamal Mashburn, ah, il arrive je...
2: en il arrive en 2000 il arrive en 2000 juste l'année d'après normalement Ouais, il y aura Jamal, Maj un... euh, ouais, ouais, Jamal Major après, donc à l'époque, ouais non, Jamal Major, c'est rien que justement c'était le duo avec euh, Baron Davis, mais euh, non, ouais, c'était une équipe qui avait, qui avait du flou, hein, les, les hornets, puis il y avait euh, aussi euh, notre Little Man euh, euh, Bugs, Bugsy, donc c'était une équipe stylée, c'était le swag un peu. Exact, exact, <rire> les, <pro> <rire> les performances Soi, de... de... on parle ouais.
0: beaucoup de swag avec toi. Mais... Avec moi, c'est un bandeur.
2: Même bien tu une équipe de bandeurs avec toi. Tu portes
1: les Lakers.
2: Tu portes les Lakers. Ouais. <rire> tu veux, et, puis, et, et, et à l'Est, je suis pour l'équipe euh, championne des bandeurs, euh, New York Knicks, hein, comme notre avis Brice.
1: <rire> <rire>
2: <rire> <rire> moi, je suis un mec <rire> de grandes... Je ne suis pas un pecno, moi. Je suis un mec de
0: Ligiana, toi, ça se voit. Arrêtez vos canneries. Arrêtez
2: vos Commencez
1: pas à chauffer, les gars, parce que ce n'est pas le sujet. En tout cas, Baron Davis, première saison rookie, il démarre sur le banc. Il fait 82 matchs en cours de saison régulière, pas de souci avec ça. Cependant, il démarre sur le banc. Et il faut on une peut dire un... que c'est un flop hein.
2: au début. Au début, il y a des attentes euh, qui peuvent 23, se dire que par rapport aux autres joueurs de sa draft, bah, bah, qui bah, sont draftés un... au même poste. Bah, par rapport à un mec qui est troisième de draft, on s'attend
1: pas à ce qu'il soit à 6 points par match quand même. Hein, bah, ouais, euh...
2: Surtout que derrière, tu as André Miller, Jason Terry euh, qui ont été draftés derrière lui, par exemple, au même poste et qui ça font des meilleures saisons.
1: Ouais, tu t'attends pas à que le mec, il a des chiffres comme ça. Là, tu penses quoi du début de carrière de Mr. Davis bah,
0: Ouais, c'est compliqué. Alors, euh, on, on, enfin, on, euh, on qualifie sa première saison, on va dire, de décevante mais c'est surtout que derrière c'est Paul Saïlas en fait qui ne lui fait clairement pas confiance. C'est okay. euh, c'est surtout ça donc euh, sur lequel il euh, il termine euh, bah voilà, il termine sur le banc euh, pour euh, pour toute la saison. Après euh, après par contre, il a réussi euh, directement euh, sur sa saison de sophomore donc à passer à de de 6 points à 14. Suite à un concours notamment de circonstances, parce que tu as notamment Eddie Jones, d'ailleurs on a oublié mmh. de le mentionner, euh, qui part au, au Heat de, de Miami. En échange. Euh, voilà, c'est ça en échange. Euh, derrière, il y a aussi euh, Jamal Mashburn qui arrive, mais qui se, je crois que c'est sur cette saison-là, qui se blesse assez rapidement aussi. Ouais, ouais. Donc il y a besoin. Voilà, c'est sa grosse blessure, et c'est là il voilà, y a besoin de quelqu'un pour prendre en effet les rênes les, les de, de la franchise, et pour le coup, Baron s'en occupe très bien. Bah, en plus de
1: ça, ce qui est bien à mentionner, c'est que les stats de Baron se multiplient pratiquement toutes hein, au cours de cette euh, saison 2000-2001, où il fait certes, 14 points par match, mais également... 7 passes décisives pour une deuxième saison, sans compter les 5 rebonds. On a affaire à un joueur qui, quand même, complète, sans oublier, bien entendu, sa qualité en tant qu'intercepteur. Il finit avec deux steals par match au cours de cette saison 2000-2001, où il va, en effet, emmener les Hornets en playoff, bien entendu, en sortant au premier tour un certain Tracy Magridi du Magic d'Orlando, qui souffre également de l'absence de grand Hill. Comment se passe, Amel? Je te sens arriver. Je te sens, je te sens. Je t'ai senti démarrer après que tu ça. Baron Davis, Baron Davis, alors ce qui est, ce qui est important c'est qu'à Charlotte il est toujours en playoff. En 2000 il est au premier tour face euh, aux Sixers de Alan Everson, sorti au premier tour. Deux, ensuite en 2001 il fait une fabuleuse série face aux Bucks de Milwaukee de notre très cher oui. Rafik National. Et, 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 et concrètement ça se joue à rien hein, Vladin hein, au cours de cette ça série se, des se, ça, ça se
0: joue en sept matchs, hein, c'est ça cette série.
1: Hein. Exact, exact, exact. Hein, sept matchs. Hein.
0: Tout à fait. Ouais, complètement. Et, euh, oui, là, et là en effet, c'est parce que c'était un peu le, les Bucks à l'époque, euh, c'était quand même un peu euh, l'ogre de, de l'Est hein, à ce moment-là, ah moment oui. hein, vraiment ah tout oui. début 2000, euh, avec voilà, une équipe euh, qui, qui fait quand même rêver, euh, même à, même à Sturcie, hein, qui était vraiment une équipe dure. Et ouais. euh, non, et franchement, les Hornets n'ont clairement pas démérité euh, sur, euh, sur cette série.
2: Pas du tout, pas du tout. Euh,
1: euh, Samuel, tu as un mot à dire par rapport à, à notre Mister Davis en playoff
2: ben, il montre que ça peut être un leader hein, des, malgré son jeune âge il a pas un effectif pléthorique mais il réussit déjà à qualifier son, son équipe en playoff donc euh, je trouve que ça montre euh, que le mec il a, il a du mental et que c'est un leader et en plus comme tu l'as dit il est bon sur euh, tous les côtés du terrain c'est un bon organisateur, c'est un ouais. bon dunker il chute bien 3 points, il sait défendre il est vraiment bon partout donc c'est ce que je retiens de, de ce début de carrière puis après il y a, y a le, le pire choix qu il pouvait y avoir, euh, qui pouvait se passer à cette époque là les Hornets sont déménage sur la côte ouest et sur la côte ouest ça va être autre chose
1: euh, alors un petit point avant de signaler ça Samel c'est que en 2003 la saison 2002-2003 euh, les Hornets partent à New Orleans mais les New Orleans sont ouais. encore à l'est hein. ils affrontent en effet au premier ouais. tour ouais. Euh, ce game face à Dwayne Wade le, le Dwayne Wade et la le hein, premier tour 2004 mmh. hein, des playoffs 2004 à l'est Il ouais. ouais, ils sortent la même série le hit les sortent hein, le hit ouais, les, 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 sortent, les sortent, ouais. 4 à 3 Ouais, voilà, 4 à 3 avec un, un super duel Entre Dwayne Wade et Baron Davis Je vous invite clairement à regarder cette rencontre où On a affaire à une confrontation vraiment très intéressante Chaque équipe l'emporte à domicile Et le hit qui avait l'avantage du terrain 4 à 5 hein, Au terme de position au classement à l'Est ben, Elle emporte au match 7 justement euh, De cette rencontre euh, vraiment clé Par rapport à l'avenir des, des, des New Orleans Parce qu'en effet à l et du début aussi et du 8, bien sûr, qui vont en demi-finale et qui vont se faire frapper par les Pacers 4-2 euh, en demi-finale de l'Est. Mais concrètement, le Heat se positionne. Et côté New Orleans, on commence à se dire, ça fait deux demi-finales de conférence S de suite. Ils se font battre par les Bucks sans, 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 par mérite, hein, comme tu l'as dit, euh, euh, Vlad. Mais en 2002, ils se sont fait battre aussi par les Nets de New Jersey avec notre fameux Kenyon Martin, hein, qu'on salue. Euh, ils l'ont emporté 4-1, c'était vraiment assez difficile pour leurs Nets. Et là, en effet, bah, été 2004. Il se barre, les gars. Comment ça se passe, ce, ce changement à l'Ouest? Euh, comment, là, tu l'as signalé, toi?
0: Oh, bah, c'est. L'adaptation est très. Euh elle est quand même très compliquée, hein, euh, sachant que les résultats ne sont clairement pas euh, au rendez-vous et euh, c'est ce qui va, notamment en 2005, euh, causer le, le trade hein, de, de Baron Davis, euh, en plus euh, la contrepartie à Golden State, euh, laisse tomber. Euh, ah. bah, pour le coup, tu, c est, c est, tu te dis que Davis n'a clairement pas été respecté, euh, sachant qu'en plus, au passage, il a été All-Star aussi en 2002 et en 2004. Franchement. Donc, euh, voilà, c'est ça. Ils ont pris du Clarkston et des Davis. quoi. Hein. <rire> <voilà. rire> tout ça parce, que, pour, tout, pour ça, tout ça parce que Baron Davis euh, ne méritait que cette monnaie d'échange parce qu'il était énormément blessé.
1: Exactement. En parlant des blessures, Vlad euh, non, Rafik Samuel, pardon, où là
2: ah, ouais, il a des, il a sa blessure, euh, notamment, euh, il, a ses, il, a, il a des blessures euh, souvent dans la saison, puis il y a aussi des tensions avec les dirigeants aussi. Ah oui. Ça, ça se passe pas bien avec les dirigeants et, et d'ailleurs à l'époque quand ce transfert il a eu lieu, ça a fait un gros, un gros bordel. Hein. Mais bon, après il se retrouve à San Francisco, il rejoint euh, Jason Richardson, donc euh, on sait qu'il va y avoir du spectacle à l'époque et moi je vois ça comme, euh, comme, euh, comme bienvenu ce, ouais. ce trait. Quand je sais qu'il va y avoir les deux dans la même équipe, je me dis que je vais, vais m'éclater.
1: Tu vraiment un homme en paillettes, hein, toi, franchement. Ah, tout à une fois que tu es dans les airs.
2: Bon, quand dans les airs, moi, je, 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 mon, mon esprit de bandeur ressurgit.
1: <rire> bah, avant de pas, alors, pour parler des blessures, il faut quand même signaler que Baron Davis a fait très peu de saisons complètes à 82 matchs de saison régulière. Concrètement, la saison 2002-2003, il fait donc 60 matchs. Saison 2003-2004, 67 matchs. Et la fameuse saison où les New Orleans part à l'ouest parce que les Bobcats arrivent en NBA... On se demande pourquoi. Ils euh, ça aussi. Euh, vraiment, eux-mêmes, il veulent leur faire un podcast. Hein. Il faut les finir, ces mecs-là, parce que les canaris qu'ils nous ont fait avec Adam Morrison, <rire> enfin bref, c'est un autre sujet. 18 et euh, et K.O. Okafor aussi. Et Okafor qui a été même rookie de l'année devant Franchement, il faut le dire. Hein. 18 rencontres jouées par Baron Davis au cours de la saison 2004-2005. Embrouille avec Paul Silas, notamment, au travers des différents rôles à jouer. Et même les embrouilles datent même d'un peu plus de quelques années. Et euh, ce départ à Golden State... Euh, la première saison concrètement c'est une saison trompe-œil 28 matchs, il fait quand même 19 points de moyenne Mais c'est surtout la saison 2005-2006 Où ça commence un petit peu à s'affirmer 17 points, 8 passes de moyenne 4 rebonds bien entendu mais sans compter ensuite la saison 2006-2007, Vlad, on besoin en parler un tout petit peu quand même. On va en parler plus précisément plus tard aussi.
0: Ouais, un peu plus tard, je crois qu'il y a un petit épisode qui est prévu sur l'époque We Believe de Golden State, mais bon on n'en dira pas trop non plus, on va laisser un peu le teaser vis-à-vis de ça. Voilà. Coucou à toute la Domination. Euh, mais euh, oui, non, la, la saison par contre, cette saison-là, voilà, Baron Davis euh, commence vraiment à monter en régime. Il est à peu près à 22 points, 7 7,5 passes, euh, quasiment 5 rebonds, et aussi très bon à l'interception, hein, 2,3 ouais. interceptions. C'est le meilleur euh, intercepteur de la Ligue
1: cette saison. Voilà, c'est ça.
0: C'est ça, meilleur inter euh, meilleur intercepteur, surtout dans une Conférence Ouest, voilà, qui, euh, qui. Voilà, qui reconnaît la Conférence Ouest depuis quelques années maintenant, depuis à peu près 15 ans, c'est vraiment les grosses écuries, et, et voilà, ils arrivent quand même à, à se montrer, malgré la saison, malgré, comment dire, malgré les grosses écuries que tu peux avoir, avec bon, pas trop les Lakers à cette époque, mais c'était surtout le Texas, ouais. où, où ça discutait pas mal, et aussi un peu dans, dans l'Utah.
2: Après, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des arrivées importantes, il hein, y a... Harrington, euh, ouais. Stephen Jackson, il y a aussi le, le jeune Montaeli qui est là. Euh, t'as un 5 quand même, en termes de show. Stephen Jackson, Baron Davis, Jason Richardson, Alarrington, Montaeli. Moi, je me suis régalé. Hein. Sur le bon, tu as Matt Burns, tu as ouais. Michael Pietrus, notre ami Air France, qui, est, qui, est, qui ramène toujours son pep, sa dynamique aussi dans il y cette équipe. Une là. belle
1: carrière, une hein. ouais. belle carrière, Mac ouais.
2: hein. franchement. Et donc, euh, et room, donc aussi. Et puis, il, très... il, il y avait notre. Notre ennemi juré des Français, euh, Jazik et Vicius sur le banc.
1: Ah, Saroudas. <rire>
2: <ça>, <rire> Quand même. Et, euh, ah, un sacré joueur. Je... Hein. Audace. Et au final, ils font cette surprise, euh, premier tour des playoffs, ils sortent euh, les Mavs de Dirk, exact. Les finalistes exact. de la saison précédente, donc c'est un
0: sacré coup. Hein.
1: L'un des plus hein. gros
0: upsets de l'histoire, en
1: plus. Tout à fait. On aura vraiment le temps de bien détailler ça. Hein. Franchement, pour nos, notamment nos jeunes auditeurs et les nostalgiques de l'NBA 2000. Franchement, ça a été, est, on est obligé de revenir dessus. Et là-dessus, Baron Davis sera, bien entendu, le point d'ancrage. Alors, la suite de sa carrière par rapport à Baron Davis, la saison 2007-2008, il ne parvient pas en play à nouveau auprès des, après, avec, avec les Warriors. Pourtant, ils après sont après une belle très saison. saison. Oui, ils mmh. une très belle saison, les Warriors. Concrètement, ils sont une très belle lignée par rapport à à ce qui s'est passé l'an passé, mais, mais l'Ouest a un tel niveau que même faire une saison à plus de 50%, ça ne veut pas, ce n'est pas synonyme d'aller en playoff. Et concrètement, ça va faire clairement souffrir Baron Davis, ce qui va même amener à l'été 2008 d'aller, de retourner à la maison à Los Angeles, Vlad.
0: Oui, oui, c'est euh, le début, euh, on va dire le début un peu du, euh, du renouveau des... Euh... Des Clippers qui avaient aussi connu une belle campagne, c'était quoi C'était en 2006 ou 2007, 2006, je ne sais plus exactement.
1: 2006, 2006, on 2006, va revenir dessus
0: hein, également. On va revenir dessus. Et voilà, qui avait fait une belle campagne, mais voilà, les, les Clippers avaient besoin, on va dire, d'un bol d'air frais, et honnêtement, le passage de Baron Davis à, aux Clippers était très correct, sachant que ça a été aussi par la suite, les débuts, notamment du trio avec avec à la fois D'André Jordan et Blake Griffin lorsqu'ils lorsqu sont arrivés dans, dans la grande ligue. Et c'est là que le surnom de Lob City était arrivé. Exactement.
1: Samuel, toi qui bah, aimes qu -qu bander. Quand, Quand il arrive à la base, fait. il a pour jouer avec…
2: Euh... <rire> ah mais c'est dans une équipe que je déteste, donc euh, ça ne marche pas. Ah donc, zut. Euh... Il arrive, euh, il arrive au départ pour jouer avec Kelton Brand, hein, qui est, euh, est d'ailleurs de la même draft que lui, mais Tout qui au fait. final se barre au dernier moment aux Sixers, et Davis euh, lui se pète, donc au final euh, je crois que c'est la plus mauvaise saison qu'il fait de sa carrière euh, depuis son année rookie, ah et, oui. et, et au final ouais, cette saison là c'est une vraie catastrophe hein.
1: Il y, a une vraie chute, hein. il y a une vraie chute en termes de stats pour Baron Davis. Hein. Il, ouais. il, il fait 21 points, 22 points concrètement au cours de la saison 2007-2008, et il finit avec 14 points de moyenne, même 15, 14,9 pour être plus précis. Cette passe-dé, 3,7 euros Bon il n'y a pas de souci. Mais Baron Davis fait 65 matchs, il retourne dans ses saisons avec ses blessures récurrentes. Bon, après la saison 2009-2010, il a 75 matchs joués, mais concrètement, l'effet des blessures, et à mon avis, l'hygiène de vie de Baron Davis ne doit, doit pas être exempt de tout reproche. Hein. Monsieur, à mon avis, doit bien savoir s'amuser et concrètement, euh, la, 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 la période c Clippers. Ce n'est que spéculation. Ouais, ce n'est que spéculation. Je parle au conditionnel. Je parle au mmh. conditionnel. Mais concrètement, ah, c'est très facile de s'amuser. Mais la période où Clippers est, est décevante quand même. Moi, je m'entendais à mieux, hein, même en termes de choix de carrière. Je ne sais pas pour vous.
2: Ça mmh, a un peu. Hein. Clippers, je pense qu'il qu voulait. Bah, en fait, c'est qu'il arrive là-bas, il retourne à la maison. C'est souvent la fausse bonne idée. Je viens de Los Angeles, donc je retourne là-bas et je vais tout péter. Et au final, le, les mecs quand ils retournent là-bas, ils pensent à autre chose qu'au basket et... et ça se passe pas comme prévu, quoi. Il y ouais, avait. Ça... C est, c est... Je trouve que c'est la fausse bonne idée de vouloir jouer dans... de là où on vient quand on est NBA, souvent. être proche de ses les... amis, de sa famille.
0: Ça me rappelle, ça me rappelle quelque chose qui s'est passé actuel, euh, récemment, là, d'ailleurs. C'est avec quoi C'est Kawhi Leonard, je crois, qu'il voulait retourner au Clippers. Ouais, et
2: Paul George aussi. Hein, oh,
0: les deux... Direct, les gars. Les,
2: les deux, ils clasher. Il y avait eu Paul Pierce aussi. Il y avait Alors eu Paul Pierce qui était parti ah au oui, Clippers. Ouais, c'est
1: différent. Paul Pierce c'est différent. C'était pour fermer la boucle, je crois. Un truc comme ça. Pour jouer avec voilà. Duck Rivers, c'était surtout ça. Mais après, c'est des mecs de Los Angeles aussi. C'est compréhensible. En tout cas, par rapport à, euh, aux Clippers. Embrouille euh, également avec le board. Hein, euh, à nouveau. Avec un certain Donald Sterling, je crois. Est-ce que vous vous souvenez de ce personnage euh, Ouais. 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 <rire> on, on va passer.
0: <rire> sans commentaire. Par eux
1: par le 19 décembre 2011 euh, aux Cavs de, 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 de Cleveland. Euh, concrètement, les Cavs ne veulent pas lui. Hein. Le, le tour de draft était clairement l'élément majeur et ils vont même drafter un joueur qu'on connaît tous, Uncle euh, Andrew appelé Kyrie Irving euh, chez les Cavs au travers justement de ce trade de Baron Davis qu'ils vont mettre dehors, concrètement, ils vont vraiment le mettre dehors. Et, euh, et, et, et 19 décembre 10, 2011, pardon, il arrive enfin, alors c'est février 2011 qu'il arrive aux Cavs, et décembre 2011, il arrive à New York. Euh, dernière saison, Baroud d'honneur, Vlad, qu'est-ce que tu qu -ce que en as pensé de ce passage à New York
0: euh, Oui, alors c'est, oui, je pense euh, Baroud d'honneur, mais ça a été aussi, je pense, un ça n'a pas, pas été tout mal hein, à, à New York euh, sachant qu'en plus c'était en plein sur la, sur la grande vague euh, de la Line Sanity donc, euh, de, de Jeremy Lynn euh, pour qui euh, Baron Davis a, a quand même été un minimum on va dire un mentor avec euh, aussi Mike Bibi, si je me rappelle bien tout à fait. Euh, donc euh, non c'est pas mal hein. franchement les Knicks pour, pour le coup sur cette saison là ils sont quand même plaisants à regarder euh, avec, euh, voilà, il y avait Melost, De Mailleur, oui. il y avait, euh, oui, non, t'avais avais quand même un effectif, euh, Fried, euh, Landry Landry aussi Fils. voilà je cherchais son nom, ouais. et euh, Jared Jeffreeze, etc., enfin bon, bref, mais euh, voilà, ils font une saison qui est très correcte, hein, qui se qualifie euh, pour le premier tour face, face au Heat, et là, malheureusement, euh, arrive le drame.
1: Samuel
2: ben bah, euh, oui, il arrive le drame parce que déjà euh, il tombe contre ton équipe de bandeurs là euh, et qu'il va <rire> finir <à> chaque <rire> ça va, ça va et, et après il du coup bah rupture du ligament, de la rotule et puis là c'est la fin. ligament croisé à son âge, ça y est c'est fini non, un an vrai. de un an de de, de fin, c'est fini, un an de, de blessure à, à se soigner, puis au final il fera juste un retour euh, en d ligues et puis on le reverra plus.
1: Ça, il, voilà. Alors il a fait le petit Big Tree euh, monté par Ice Cube, euh, là tu te souviens je crois de ce cette période avec pas mal de genre, NBA 2000 justement, que, à qui nous rendons hommage au travers de notre podcast, euh, il fera une petite apparition bien entendu, mais concrètement c'est la fin pour Baron Davis.
0: Oui, c'est clairement la fin, sachant qu'il devient même plutôt, on va dire, influenceur de barbe qu'autre chose on <rire> est sur, sur les dernières années. Mais après, c'est bon, il a quand même réussi aussi à bien se à bien se reconvertir en étant euh, notamment de temps en temps euh, euh, consultant pour euh, NBA yeah, TV, euh, voilà, qui fait ouais. il fait des podcasts, etc. Et euh, bon, il a l'air de très bien, voilà, il est euh, il est en Californie, tu vois très bien même au travers de ses vlogs, etc. Euh, qu'il bah, vit sa vie quoi. et voilà il, il, il vit une, une retraite pépère quoi.
2: il n'a il a pas gagné de titre NBA mais il a géré Lorraine London il faut quand même le signaler ouais.
0: <rire> <rire> bah tiens
1: Samuel euh, dis-nous qu'est-ce que tu retiens de Baron davis tes éléments forts, les points faibles euh... Un dernier mot par rapport à ce ben, fabuleux joueur des années. Mis depuis.
2: à part Lorraine London, euh, moi c'est un, un gars que, que j'ai beaucoup aimé, hein, je le dis. Je pense qu'il <rire> y, avait, y, avait, y, avait, y avait possibilité de faire mieux. Je pense qu'il avait le talent pour faire mieux et que des mauvais choix de carrière ont peut-être dû à son comportement et à ses blessures, ont, ont un peu biaisé. Comme beaucoup de meneurs à l'époque, il me fait penser à Omar Berry, au Arenas, au Steve ouais. Francis, tous ces mecs-là qui avaient un talent de fou et qui au final... Euh, n'auront pas fait des immenses carrières, mais au moins, euh, j'ai envie de dire que Baron Davis, notamment avec euh, We Believe, aura marqué son empreinte en NBA et euh, fait partie d'une équipe qui a quand même, pour moi, révolutionné le basket.
1: Tu tu, 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 tu le places où dans le ton top 5 meneur tu mets qui est devant lui
2: je, je le mets pas dans le top 5, mais il est, dans le... il est pas loin. Quoi. Je, vais, je mets les, les classiques, hein. je mets ceux qui ont gagné. Quoi. Billups, euh, Kid Nash. Euh... Bon, Nash ne l'a pas gagné. <rire> tu vois euh, ouais. Parker, il Par que. Et après, je le mets derrière, avec. Euh, on va dire, je te dis, dans la catégorie Marbury, Arenas. Euh, et, mais mais j'ai quand même plus d'affection pour lui que, que les autres cités. Vlad. Que ce soit Marbury ou Francis ou autre. Quoi.
0: Ah, bah, oui Vlad, tu le places où, euh, notre euh... mystère
2: euh,
0: ouais, je le place aussi, ouais, top 10, top 10 sur la sur la génération qu'il a euh, qu'il a couvert. Ouais, oui, c'est, je pense que il a sa place.
1: Et tu es dans ton dans ton historique, tu le places. Euh, enfin, qu'est-ce que tu retiens de lui euh, en point majeur pour notre mystère euh, Baron?
0: Euh, bah, c'est le parfait mélange de vitesse, créativité, hein, qui est surtout aussi un passeur qui est très, très, très sous-estimé. Euh, grosse finition aussi et, euh, et athlétisme. Athlétisme dans la, dans la globalité. Euh, sachant que voilà, le gars, c'est quand, quand même un petit bœuf hein, quand tu, euh, quand tu ouais. le regardes, hein, parce que c'est euh, 1m88 pour 95 kg, hein, Donc, euh, Pépère, il faut. Euh, il faut réussir à le bousculer. Euh, après, la seule chose, alors là, ça va peut-être un peu la, la, minute, la minute culture, si tu me permets, Damas. Oh, je t'en prie, attends, est, on est ensemble. Hein. Vas-y mon gars. Pour, pour ceux qui ont besoin de se faire un peu une culture, on va dire streetball, pour le coup, euh, allez regarder sur YouTube à l'époque où NBA TV euh, retransmettait. Euh, les, euh, les, tournois, euh, les tournois de streetball dans les débuts des années 2000, euh, ils participent notamment à l'Entertainers Basketball Classic, donc, dit le tournoi IBC du, euh, du Rocker Park où il intègre euh, l'équipe oui. du, du Murder Inc de Jarul. Oh là 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 là, tu m'as régale. <rire> mais oh <là. rire> euh, c'est voilà avec lequel il fait équipe avec Derek Anderson, des, euh, aussi des légendes d'industrie hein, de tels que Prime Objective, par exemple contre okay. l'équipe contre l'équipe du Terror Squad de Fat Joe. Où là tu Fat as mais c'est juste c'est un portefeuille de all star le, le truc ah, tu okay. as Cutino Moblet. Stéphane Marbury, Sean Marion, Jermaine okay. O'Neill et aussi des, euh, des, euh, comment dire, des légendes du streetball. Tu as The Franchise, a et The, The Best Game Secret. Et euh, oh. voilà, c'est là où il a réellement obtenu son, son surnom de Too Easy. Et regardez ça sur YouTube, hein, l'épisode est disponible et euh, franchement, c'est juste un regard. Oh non, magnifique. Par rapport à Baron Davis, dernier
1: mot que moi je pourrais mentionner pas très beau shooter de lancer franc un grand un, 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 on va dire un grand accélérateur de jeu le mec de dynamise une équipe un physique exceptionnel malheureusement avec au, au pied d'argile comme on pourrait dire avec les genoux qui se blessent facilement le dos le poignet qu'on a oublié de souligner ou également qui, où il a été touché Baron Davis concrètement restera pour moi un joueur qui y a un goût d'inachevé qui est quand même assez évident parce qu'il aurait pu clairement pu faire mieux notamment en termes de choix carrière mais surtout Allen Iverson de sa propre bouche, mentionne que Baron Davis a été son plus grand défi en défense au niveau des meneurs et des arrières durant toute sa carrière. Merci Baron Davis.